0: 魔法使いのウェブマーケティングラディオ本日はポモドーロテクニックより無理なく集中できるフロータイムテクニックについてお話をいたします。ということで久しぶりのねタイトルコールをやらせていただきました。最近はこうあのー、対談形式でまあお題だけね決めてあのー、いろいろとお話をすることが多かったんですけれどもちょっと久々にあのー、ちょっとこれいいなと思う情報があったので、えー、ちゃんと構成をね立ててお話をできたらなと思います。はいで、えー、まあタイトルポモドーテクニックよりも集中で無理なく。集中できるフロータイムテクニックっていうことについてお話をしたいんですが、まあ、そもそもねポモドロテクニックって何ぞやという方もいらっしゃると思いますのでちょっと簡単に説明をさせていただければと思いますポモドロテクニックっていうのは、まあ、一つの、えー、集中法あるいは作業管理法っていうふうにも、えー、言われてまして、えーまあ、ポモドロこれはあの英語、イタリア語で言うイ、えー、イタリア語です、ね、イタリア語で言うトマトトトママののの一つの品種、まあ、イコールトマトみたいなものですあのポモドロテクニックを提唱している人があの、まあ、トマトのタイマーキッチンタイマーみたいなねあのトマト型のキッチンタイマーで,でこれでやるんだぜみたいなふうに言ってたと思うのでそれで多分そのままポモドロテクニックっていうふうになっていったんだと思います。でじゃあそのトマト型のタイマー、まあ、タイマーなら何でもいいんですがタイマー使ってどうすればいいのっていうのは、えーまあ、仕事をね、あのー、インターバル形式で、えー、集中してやりましょうというのがポモドロテクニックの趣旨です、えー、具体的にはですね、えー、と公式提唱しているのは25分の作業時間をキッチンタイマーで測ってでその次にえー、5分の休憩そしてその5分休憩が終わったら次にまた25分5分休憩25分集中5分休憩みたいな感じでですねあのー、まあどんどん、えー、集中を進めていくというふうなこのインターバル形式の、えー、作業方法をポモドーロテクニックと言いますでまあえっとそれをね4回ぐらい4回か5回ぐらい繰り返したらえー、長い少し長めの、えー、30分ぐらいの休憩を取りましょうみたいな感じですねあのー、そういう形でインターバルで仕事を集中を進めていきましょうというのがポモドロテクニックになりますで、まあ、時間25分5分についてある程度こう自由に許容されていて、えー、ある教授大学教授はですね日本のこれ大学教授ですけれども、まああのまあ、25分えー、20分を超えると人間はなかなか集中できなくなるから、えー、それより短い18分が実はいいんだぜというふうにね、えー、提唱していて私もちょっとそれに習って一時期18分と3分のリズムで、えー、ポモドロテクニックを実践していた時がありましたはいであのー、まあこのポモドロテクニック、あのー集中方法としてはかなり知れ渡ってある程度ねあの認知の知れ渡っている方法であの特にこうボスがいないような立場の人、まあ、フリーランス自営業者そして会社の経営層、えー、CEO とかですね、まあ、あるいはえー、っと、まあ、リモートワークで、えー、一人でですねこう誰にも見られずに仕事する機会が増えてきた人こういう方々にとってはあの、まあ、自己をこうなんでしょう制限するというかですね自分をこう規律をこうあの保つという意味ではあの非常に好まれるような方法かなと思いますはいでまあこのポモドロテクニック僕もうんとねもともとこれ提唱されてきたのが10年ぐらい前に日本にあの結構知り渡るようになってきたっていう、えー、ぐらいかなと、まあ、78年ですかね前かなと思うんですけれども、まあ、かなり初期の頃に知ってでそこからある程度トライを、えー、やってですね、まあ、やったりやらなかったりっていう時期があったんですけれども、まあ、私も、えー、ウェブディレクターとして、えっと、働いている中で、えー、もうほとんどね家で、えーまあ、カフェとかにも。行かずでですすねねコワーキングも借りててなくてです、ね、もう基本的にこう家で作業しているような時間が増えてきてあのそれでポモ道路をねあのより頻繁にやるように最近特になってきました。はい、であの、まあ、長年こうやってきててあの結論から言うとポモ道路テクニックこれ僕にはちょっと合わ,合わないのかなというふうにあの。結論はねあの結論付けたいなと思うんですけれども、まあ、とはいえですね「ポモドロテクニック」すごく良かったなというポイントが、えー、2つほど、えー、ありますのでちょっとそれをお話ししたいなと思いますはい、えーまあ、ポモドロテクニックの一番の良かったポイントこれはですね疲れない疲れづらい、えー、これは劇的にあの僕が体感できたポイントでしたあのまあ、人間そもそもこう疲れあるいは疲れを感じるっていうことはですねあの、まあ、疲,労疲労物質が何かこうあるみたいですねあの疲れっていうのは結構あの値、えー、と一定の値を超えると疲れとしてこう溜まっていて認識されるというような特性があるみたいなんですでその疲れにも段階があってえっ、ー、と一番最初の段階はなんかこう作業していて飽きるとかで次がえー、っとね眠くなるで、えー、っと次かあるいは同じぐらいの段階でなんか目,目が目が疲れるみたいなでその次にこうなんか目だけじゃなくて何て言うんでしょうね、まあ、あのちょっとしんどさを感じるようなあの段階になるかなと思いますでまあ人によってこうどこを疲れとして認識しているかっていうのはあの差があるとは思うんですがもし、ね、この4段階目ぐらいのこうなんか実際にこうなんか疲れてきたなっていうサインをイコール疲れたと認識している場合はまあそもそもその段階で結構疲労としては進んでいる段階なので、あのーまあ、回復しづらいっていうふうに言われてるんですね、まあ、なのでこうコツとしては疲れをためないコツとしてはその疲れを感じる前に、えー、休むと休憩をとると、えー、いうふうなことが一つえー、疲れをためないテクニックとして知られていますでこのポモ道路はあの一定時間でですね強制的にこう休憩を入れるわけじゃないですか、まあ、なので、あのーまあ本当にこうまだやれるのに自分としてこうまだいけるのにっていう時でも、えー、休むことができてえー、っと、まあ、本当に疲れがたまりにくいなというふうに、えー、感じてきましたでそのまま疲れがたまらなくなくってでかつね、あのー、集中も短い時間に区切ってやったので比較的こうアウトプットの量も若干こう増えたのかなと合計してこう集中している時間は長くなっていたのかなというふうに、えー、思っています、えーまあ、この「ポモ道路」と出会う前はですね特にこう意識的にこう集中を取るっていうことはやってなくって基本こう2時間とかぶっ続けで、えーまあ、こうガーッと作業してでななんかか疲れたなとかちょっと秋が来たなとか、ね、休憩入れようかって思ったタイミングで休憩を挟むという風に、えー、作業していました。であの、まあ、その2時間ね果たしてこれ全部集中していたのかというと絶対そんなことはなくってあの結構ダラダラやってるタイミングもあったり、まあ、中ですごいこう。パケット集中している時もあればあの全然できてない時もあってですねあの効率的の良い2時間ではなかったなというふうにはあの感じていますこうそれをね、あのー、こう区切って集中するそして、あのーまあ、疲れをためない、えー、無理やり強あの休憩を挟んでですね疲れをためずに疲れを感じる前に休憩を入れることによって疲労を感じにくくするっていうのがあのポモドーロテクニックのこう大きなメリットだったかなと思います。はい。ではもう一つあの良かったなと感じるポイントは、あのタスクを分解する小さく分解する癖がついたなというところです。一応原則はこの18分とか20分、25分以内で、えー、完了できるタスクを、えー、設定すると。いうようなポモドーロテクニックの原則があってですね、あのまあその何かこうやらないといけないなと思ったときに、その仕事のこうサイズをちょっと小さくやる着手する前に、あの分解していくっていう方法は、あのこのポモドーロをやることで、あの結構癖にね、あのなったかなというふうに感じています。これはあの良い習慣づけになったかなと思います。はい、まあタスク分解の方法とかプロジェクトの進め方。云々についてはですね、あのーまあ、このポモドロテクニックと相性が良いといわれる GTD っていうやり方があって、えー、ちょっとその、えー、本とかそっちの情報にもいろいろ書いてあるかなと思いますはい、えーまあ、今ねポモドロテクニックの2つのメリット、まあ、感じてよかったなとやってみてよかったなって思うところを紹介しましたが、えーまあね、一応今回のメインのタイトル、主題は、えー、そうじゃないフロータイムテクニックっていうのがいいよという趣旨なんですが、じゃあなんでその、せっかくね、良かったポモドーロテクニック、あの、ダメだったのかと、どうしてあの、合わなかったのかという、あの、弊害、まあ悪いところについて、えー、お話をしたいなと思います。あの、まあこれはね、あの、僕がフロータイムテクニックを、えー、知るきっかけとなった、2、えー、つの記事、えー、ピクセルノートっていうブログの、えー、ピクセルノートさんっていうねブログの記事であのポモドロテクニックよりも効果的フロータイムテクニックの使い方っていう記事で、えー、そもそもこのフロータイムテクニックの存在を知ったんですが、えーまあ、こことあとその,その記事の原,、えー、と原点というかですねあのその人そのブログの記事の人ももともと知ったあのザピアっていうえー、いわゆる iPass ツールあのツールとツールをねつなぎ合わせるような、えー、プロダクトの、えー、記事生産性の記事にですねあの、まあ、なぜポモドロテクニックがあなたには働かないのかってあまあそのポモドロテクニックが、えー、と働かないんだったらちょっとフロータイムっていうのを試してみなよっていう記事があったので、まあ、その2つの記事にも同じことが全く書いてありましたえっとまあ、その、まあ、書いてあった大きな弊害っていうのがですねあのまあこれはメリットと表裏一体で中断されるというところが、えー、ポモドーロの一番の僕の感じたデメリットかなと思いますあの、まあ、このザピアのブログにも書いてあったんですが、まあ、タイマーが「タイマーイズタイラント」って書いてあってですねあのあのこのポモドーロテクニックをやる以上もう大麻が絶対絶対的なこう存在にねあのなっちゃうわけなんですねえー、っとまあ例えばこう18分とか20分でもこうタスクをねやっててあのもう乗ってくると別にこの大麻の存在を気にしなくなるんですねであのまあすごい乗ってきてエンジンかかってきてこう意識せずに進んでいたにもかかわらず、えーまあ、20分経つと、まあ、じりりとね大麻が鳴って僕はまあアプリで管理していましたがあのじりりとなって、えー、休みですよっていうふうにですねこう、えー、休まないといけないわけですで僕はですねその強制的にこうポモドーロをあのやらせるあの Mac の Windows でもできるのかなあのアプリがあってですね、えー、っとっていう、えー、アプリを使って、まあ、18分とか20分とか設定した時間が経つとパソコンの画面がこう暗くなるみたいなであの基本触れなくなるみたいなあの本当に反強制的にポモドールを実行するようなアプリを、えー、入れてやってましたで、まあ、これの効果はて面で、えー、このジャストフォーカスっていうアプリを入れることによってあのかなりこう厳密にですねあの18分3分あるいはまあ20分4分20分3分とかねそういったサイクルをあの守れるようになりましたなんですがあのこのタイマーに基づくあのタイマーを絶対的なこう存在としてそれにこう従うようなやり方ってこれはな人間的なやり方なのかこれ人間にマッチしてるのかと、えー、いうふうにねあの書かれていますあのでまさしく僕がこうポモドールでちょっとしんどいなと感じていたのがここの部分であの、まあ、人間ってそんな機械的なものじゃないじゃないですかで、ね、あのすごく集中できる時あ,のあるタスクに取り組んでて、まあ、すごい乗ってる乗ってるし全然こうあのバリバリ集中できているっていう時でも20分経つとこうやめないといけないわけです。それが、ね、で3分休んででまたこうそれに取りかかるという時にちょっとなんかねあの中断されちゃってエンジンがかからなくなるというような状況に僕は見舞われました。まあ逆にこのポモ道路はある程度こう人の目があって。こう3分の休憩のあとにもうすぐ取り掛かれるような環境とかねそういう人ならもしかしたら別にそのポモドロのまま良いかなと思うんですがまあ僕の場合はですね一回中断しちゃうとちょっともう一回やるのに結構エンジンもう一回乗ってくるのにまたちょっと時間がかかっちゃうまあいわゆるフロー状態っていうふうにもねあの言われてますけれどもいわゆる人間がこうその没ガの状態自分をこう忘れてこう一つのものにこう集中するフロー状態にあるというふうに言われますが一回そこからやっぱり抜けちゃうとまたそこに入るって結構なんかねあのゾーンっていうふうにもねあのスポーツの世界では言われてますけれどもあのちょっとそこ集中の時間を途切れちゃってまたそこに入ろうとするとなかなかすぐには入れないなというのがありました。これがやっぱり一番はもうこの中断される、せっかく乗ってるのに中断されるっていうのが、僕にはすごいしんどかったなっていうところです。えー、っと、まあ、逆もあってですね、あのー、人間ってこう、午前、午後、夕方、夜とか、あのー、人によって多分違うリズムがあって、すべての時間帯で等しく集中できるかっていうと、絶対そうでもないと思うんですよね。まあにもかかわらず、あのー、ちょっとなんかしんどいなっていう、その仕事をすること自体もちょっと、あのー、眠いなみたいなね<笑>、あのー、お昼過ぎとか多分感じる方いっぱいいると思うんですけれども、そういう時でも、あのー、このポモドロに従って、あの、20分は絶対こうやらないといけないわけなんです。で、体はこう、ちょっと休めみたいなね、そういう時にサインを発しているのに、あのー、その20分は厳守して、えー、タスクやらないといけないというのがまあ結構往々にしてやっぱりこういうことがあってですねあのなんかそういう時ってそのこのポモドールを回すことが目的になっちゃう本当にこのタイマーの奴隷みたいになっちゃってこれは本当に果たしてその適切な、えー、集中法なのかなっていう疑問をね思う時がたびたびありました。はいまあ、このことがですねやっぱりこの2つのブログ記事で、えー、言われている、えー、ことですはいこれがまあねあの大きな、えー、ポモドーロテクニックの僕が感じた弊害なのかなと思いますはい、まあ、こんな感じでねあのポモドーロはあんまり僕には合わなかったよということで弊害についてもお話をさせていただきました、まあ、あともう一つ、えー結構ポモ道路やっててあったのがそもそもこう計測することを忘れちゃうっていうことがあの、まあ、長年やってても相当数あったんですねでまあ,あの、まあ、その計測忘れちゃったって時に結構あーってなっちゃうんですよこうテンションが下がっちゃうというかあの、ね、基本的にこう18分とか20分とか測るっていうことはこの測り始めにこうアクションをしておかないと。途中で気づいた時にはもうあのねそっから何分やったっけってなっちゃうわけですし結構ねそのが、えー、ありました、まあこの辺りツールで工夫できたりは、えー、したんでしょうが、えーまあ、私にはちょっと難しかったなっていう思わせる一つのポイントではありました。はい、でまあ、えー、満を持してあのフロータイムテクニックのお話に移りたいと思うんですが、えーまあ、このフ,ルタイムフロータイムテクニック、あのー、共通しているのはポモドーロと共通しているのは、えー、インターバルを取って、えー、集中して作業をやるこれは全く同じです根底、まあの,の思想にある部分はですねこのインターバル形式で、えー、集中して作業しましょうというところは全く同じです。でえー、異なるのはですねポモロがさっき言った、まあ、タイマー型、えー、カウントダウン型20分って決めてこう、ね、その中でやるっていうことに対して、えー、フロータイムっていうのは、えー、制限時間とかを決めません、えー、とカウントアップを行って、えー、まず細分化した一つのタスクを。えー、集中するや,るやつを決めて、えー、着手しますとでその時に今、えー、カウントアップタイマーを用意するわけですね要はストップウォッチです、あのー、タイマーではなくストップウォッチで測ると、えー、でえー、っとやめる時は自分で決めて OK、えー、かなり今緩い、えー、測り方で OK ですえっとやっててですねこうなんか疲れたらちょっと休憩が必要だなって思う時とかあるいはまあ一段落ついた時とかあのちょっとなんかいまいちこれ集中できないなと思った時にえタイマーを止めてで休憩すると、まあ、ただまあえっと記録をしていくっていうのはえーポモ道路もこのフロータイムテクニックも同一ですねあの大きく異なるのはえ制限時間とかいわゆる時間の枠をえー、決めない。あらかじめ決めないっていうことが一つ。そしてもう一つは、カウントダウン方式かカウントアップ方式か。えー、これが、えー、大きな違いです。はい。で、えー、っと、まあ、これの、メリット、僕まだ昨日、昨日知って、昨日一応ね、ちょっとやって、まあ、めちゃめちゃいいなって思っただけで、なんで、まあ、ここまで話ができるのかわかりませんが、あの、やっぱりね、集中を、途切らせないあの邪魔されないっていうのはあのこんなに効果がやっぱりあったんだなとあのいうのを本当に感じましたやっぱりこのねどんなにタスク細分化したってあのきっちりこの20分って単位であの細分化できるわけではないですしその時のこうコンディションっていうのはあのバラバラだと思うので乗る時は乗るし乗らない時は乗らないんですね。であの,であのまあ今ちょっとタイマーでねいろいろ作業を測っていますがやっぱりこう結構ばらついててあの履歴を見てもですねあのまあ10分しかやってないものもあればまあ16分っていう結構ちょう,どちょうどいいぐらいでやってるやつもあれば逆に30分とかね50分とかやってる作業もあるわけです。でえとまあ25分とかもありますねあの結構こういうふうにまあタスクによってもちろんかかる時間ってかなり前後しますしあとまあ終わらなくてかろろううがが終わろうがあの疲れる時は疲れると,、えー、ということで、あのまあ、気のいい時とかあの、疲れた、疲れをちょっと感じ始めたときにやめることができるっていうのは、あの、すごい、なんて言うんでしょうね、ヒューマンセントリックというか、人間を中心にできる、えー、集中法だなというふうに感じています。はい。でまあ、ポモドールと比べてやっぱり僕がこうやってるこうアウトプットの量とかあの、まあ、アウトプットの量うんぬんよりもなんかねリズムがとても作りやすいなというふうに感じましたあのまあこれちょっと、えー、フロータイムテクニックの具体的な方法とも合わせて説明したいんですけれどもあのフロータイムテクニック一応このザピアまあ提唱しているこの人が提唱しているのか分かりませんが、このザピアの紹介記事では、次のように、作業時間と休憩時間のえおすすめをされています。例えば、25分以下作業をしていたときはえ5分の休憩をとりましょう。25分以上で50分以下の作業をしたときはえ8分ぐらいの休憩をとりましょう。50分以上、90分未満以下の作業した場合は、10分間の休憩90分以上の作業をした時には15分の休憩を取りましょう。という風に、えー、お勧めをされてます。まあ、ここあのー、テキストにも書いてあるんですが、これはもうルールじゃなくて、あくまでこれはまあ一例です。という風うに定められていて、もしあなたがあの、えー、40分の作業の後に10分の休憩。が必あの、まあ、とにかくえー、あなたの何でしょう、まあ、コンディションというかですねそれに基づいてあの設計しましょうねと、えー、いうふうに、えー、説明がされていましたあのー、でやっぱりねそのこのフロータイムテクニックを今実践している中ですごいいいなって思うのがこうなんかリズムが作られやすいなと思ってますトモドールはもう本当にタイマーがコーチみたいな感じですねもう強制的にやれやれっていう風にこうあの結構スパルタなねやり方だなという風に結構思ってるんですけれどもフロータイムはもう自分の自主性に任せてあのこうタスクのね順序とか、まあ、順序はもちろんいろいろつけ方あると思うんですけれどもあの、まあ、乗ってる時にはこうガーッとやって。あちょっといまいちだなっていう時にはあのちょっとすぐ終わりそうな雑務っぽいねタスクをやってで10分だけでやってまた休憩取ったりっていう風なかなりこう自由なやり方で本当に自分中心人間中心のリズムに基づいてえー、作業設計、えー、集中設計ができるのであの僕にとってはこっちの方があのめちゃくちゃリズム作られやすいですしあのまあ何よりもこうなんか積み上げていくみたいなねあの感覚が。あるので、で今日ここれれややったわみたわろうみたいな、あのー、まあ、後ほどちょっと紹介するアプリでですね、あの計測記録も見できたり、見たりできるので、そういうこともあって、結構こういうカウントアップの積み上げ方式は、あのー、僕みたいに結あの、ゆい方がいいというふうな方には、まあ、ゆるい方がいいっていうかですね、あのー、自分中心で、あのー、自分のコンディションベースでやりたいっていう人には、とても良いのかなと。いうふうに思っています。はい、ということでプロタイムテクニックについて紹介をさせていただきました。まあ1点補足するとですね、あのまあ、作業時間特にこれ制限ないというふうには言われていますけれども、まあ、個人的にはやっぱり50分以下の、えー、作業、えー、着手するときにも50分以下のタスクにまで。ね、あのー、細かくしてからやるのがおすすめかなと基本的にはやっぱ50分に1回休憩取るのがあの良、ー、いかなっていうふうに思ってますあの,小学校の授業の設設計計っててそういういに設計されてますよ、ねあのーまあ高校とかちょっと長いのかな、えー、あと大学まで行っちゃうとね授業が1、えー、講義90分っていうのがメインだと思うんですがもうねあ,あんなのやっぱ集中<笑>できないですよねあの聞いてる方はやっっぱり眠くなっちゃうし個人的にはやっぱ45分とか50分で1回切って、えー、やるのがおすすめかなと思います。まあ、なのでこのフロータイムテクニックに取り組むときも、あーのー、まあ、50分経ったら1回休憩取るようにした方が良いかなと個人的には思ってます。はい。で、えー、フロータイムテクニックのやり方を今ご紹介いたしました、えー。最後にですね、このフロータイムテクニックをやるにあたって、まあ、どういう、あのー、ツールでこれをねあの、測っていけばいいのかということをお伝えしたいと思います。えーまあ、一番シンプルなのは普通の、あの、もうね、ストップウォッチを、通常のストップウォッチ、アップルウォッチとかでもいいと思うんですけれどもあの、ストップウォッチだけでやるっていうのも、えー、一つの方法かなとは思います。えー、ただ、おすすめするのはですね、あのトグルという、えー、ウェブアプリケーションがありまして、えー、これは、えっ、ー、と、iOS、アップル用の、えー、端末、そして Android、えー、PC の方でもですね、えー、Windows、Mac、えー、あと Linux 版も多分あったのかなというぐらいですね、あのー、いわゆるマルチプラットフォームなアプリに、えー、なってます。あのー、でこの Toggle っていうのは僕、僕、あのー、多分10年以上前ぐらいからもともとあるアプリで。えー、数年前にもねチラッと見た時に、まあ、相変わらずこうレガシーな、あのー、ものアプリだなっていうふうにちょっと感じていました、えー、とトグル名前の通りトグルってねトグルボタンって言われるようにあのポチッと押すタイプのスイッチボタンのことをトグル、まあ、あるいはピン止めするっていう意味もありますけれ,けれど、えーね、昔はこうそのトグルのページを開くとえボタンが大きいボタンがドンとあってそれを押すと測る測れるよみたいなでその記録何をしたのかっていう作業記録も付けられるよというふうになってましたえ極めてシンプルであの当時からもね WindowsMac 両対応だったかなと思いますのであのまあかなり幅広く使われてはいたと思うんですがまあいかんせんちょっと UI が古かったというか、あのーアプリっていうよりは基本的にウェブブラウザ上で使われるような使い方をされてたのであとまあね iOS のアプリの同期も最初はすごくいまいちだったなっていうふうに、えー、感じてましたただですね今回このフリータイムあ間違えましたフロータイム、えー、テクニックをえ使うににやってみるにあたっててみたですねトグルがおそらくこれストップウォッチとして良さそうだなと思ったのであの久しぶりにねあの開いてみるとあの相当こうリニューアルされてましてえっとデスクトップアプリそして iOS アプリえどちらもですねかなり UI が洗練される形になってます。本当に同期もこれもほぼほぼ完璧なんじゃないかっていうレベルで、あのパソコンのデスクトップアプリから、えー、ポチッと計測し始めた名前つけてですね、これをやりますっていうあの名前をつけて計測し始めたものも、えー、っと同じアカウントでログインしたら iOS の iPhone の、ね、アプリから見てもあの全くあの同じ時間で動作しているというかあの、素晴らしいこの同期のスピードだなというふうに、えー、感じてます。はい。あとですね。まあ、あのー、えー、ちょっと細かいポイントで言うと、デスクトップ版、Mac のデスクトップ版で、このトグルを開いたときに、あのー、一番前の画面に、えー、止める、ピン止めする形でね、あのー、最前面に表示をさせておくことが、固定表示をね、<笑>させておくことができるんです。これ結構 Mac のアプリでこれができるのって意外と珍しいんじゃないかなと思ってて、これやりたいのになかなかできないっていうことが多かったんですが、Toggle はね、ここの機能もあの備えてまして、他の、例えば Safari とか Chrome とかでブラウジングしているときも、の他のね、アプリとかをアクティブな状態にしても常にこの Toggle が見えるような状態になって、あのまあ測られてるなっていう意識をそれで持つことができるのでこれやっぱトグルやっぱりその長年やってるだけあって本当デッキが素晴らしいなというふうに感じた一つのポイントです他にもですねトグルがこうパワーアップしたなと思うところがあの計測結果を見る画面があのすごくこう見やすくなったなという印象です以前は本当にこうリスト表示しかなくってこの作業を今日はこの作業を何分やりましたっていうだけでしかね、あの表示ができていなかったんですけれども、今このウェブのトグル、トグルトラック、えー、っていうところにログインしてですね、あのー、見てみると、あのリストビュー以外にも、ウィークリーカレンダー、あとデイリーカレンダーっていうですね、こうカレンダー形式、まあ本当に Google カレンダーみたいな形で、あのー、例えば12時から、えー、昨日の僕だと、僕だとですね、昨日の、えー、午前11時頃からお昼の1時頃まではブログ更新してましたよ、みたいなね。あのー、計測したものがカレンダー形式で表示されるという風になってます。まあ、いつ何をしてたのかっていうのが一目してわかりやすいような設計になっていたりですね。あと、リストビューも、えー、っと、こう、すごくこう、見やすい UI になってまして、リストビューの中にも、えーまあ、今週で表示するとか、えー、週単位で表示するとかねあとはまあ日にち単位で合計表示したりとか特筆すべきはなんかタイムラインっていう、えー、箇所開く箇所があってですねそこを開くとそのリスト表示と同時にこう前日と当日の自分のこういつ何をしてたのかっていうのがえまあ帯の形であの分かるようになってるのでまあカレンダーじゃなくてもこっちでもねあのそのえ流れ的にこう確認できるなっていうのはあのこれすごいあの良いなと思いましたでも計測する意味ってまあ2つあると思っていて1つはまあその管理目的自分がこうどういう作業をしていてちょっとこれやりすぎたなとかこここのプロジェクトやってないなっていうのがあってたりしてですねあのーまあその作業、やる作業を、取り組む作業を最適化するという目的が一つあるかなと思います。まあこの意味でもですね、あの、このトグルはプロジェクトっていうものとタスク、取り組むタスクを紐づけることができて、えー、例えばまあクライアントワーク、ざっくりとクライアントワークなのか、その自分の個人プロジェクトなのかとか、全然関係ないものなのか、まあいろんな分類ができると思いますが、そういうふうに分けたりできて、こう自分が取り組んだ時間をこう、最適化するように振り返るフィードバックをするっていうのに役立つ、えー、機能になっているかと思いますでねそのプロジェクト単位ごとにあの時間が帯でこうカラーで表示されているのであの視覚的にもとても分かりやすいなと思いますはいでまあその継続するもう一つの意味っていうのは、まあ、管理以外に、まあ、モチベーションアップですよね単純にこうあ自分なんだろうあのまあ、人によってはこう振り返ると、あ、こんだけしかできてねえわ、もっとやらなきゃっていう、こう、知った的な使い方をされてる方もいらっしゃると思うんですけれども、個人的にはどっちかっていうと、あ、俺こんだけやってるやんみたいな使い方の方がポジティブのね、あの、フィードバックとして、あの、良いかなと思います。あのー、まあよく、こう、こんだけ積み上げタスクをやりましたっていうふうな発信をしている方もいると思うんですけれども、まあまさしく、そういうふうな形で自分がこう、これだけやったんだっていう、あの振り返り返を、あのー、見ることができますでその時にこうやっぱり UI がね洗練されてカレンダー形式で見れたり、あのー、できるとあ自分結構やってるやんみたいなね、あのー、形で、あのー、さらに次へのモチベーションにつながると思うので、あのー、このトグルの洗練された、えー、UI 画面計測画面、えー、確認画面はとても良いなと、えー、思っています。はい。えー、いかがでしたでしょうか本日はね、あのー、ポモドーロテクニックよりも無理なく集中できるフロータイムテクニックということでお話をさせていただきました。えー、まあこれ、一長一短で、えー、っと、まあ、合う合わないの話がね、結局一番、あのー、あるのかなと思いますが、あの、もしすでにこう、ポモドーロ試されていて、ちょっとなんか、いまいち良くないなとか、これは本当にいいのだろうかと思ってる方は、あの、今日ご紹介したフロータイムテクニック、こちらをね、あの、お試しになられてみても良いのかなと思います。はい。まあ、あとは、あの、作業によって、こう、ポモドーロとフロータイムを使い分けるっていうやり方も、あの、ブログの方でね、提案をされて、えー、いましたので、確かにそれもありかなと思ってます。えーまあ、私まだ初めてこれ一日2日目なんですがあのー、ちょっとねあのフロータイムテクニックをメインにやってみて、えー、どんなもんかなっていうふうにねいろいろこう試していきたいなと思いますので、えー、皆さんもよかったら是えこのフロータイムテクニックやってみてくださいそして、えー、よかったよといまいちだったよっていうね感想とかもいろいろ教えていただければありがたいですということで本日はポモドーロテクニックより無理なく集中できるフロータイムテクニックについてお話をさせていただきました、えー、次回の配信もぜひお聞きください「c h e p